0: Всем привет! С вами подкаст компании «Технократия» и «Редмет Робот» «Третья космическая».
1: И его ведущий технологический предприниматель и сооснователь технократии Малат Ганиев, и редактор группы компании «Редмет Робот» Александр Лазарева.
0: Здесь мы будем разговаривать с основателями стартапов, чьи компании смогли преодолеть гравитацию старта и стали успешными бизнесами. С нами сегодня в гостях Даниил Ахлопков, сетевой и кофаундер проекта Via Протокол». Дани, привет! Привет! Каждому гостю на старте мы задаем такой стартовый вопрос в лоб немножко, да. То есть у вас очень крутая история. Можете ты назвать три фактора, которые помогли вам добиться того, чего вы добились, собственно, на текущий момент. Три самые важные вещи: команда, может быть, деньги, может быть, технологии, может быть что-то еще.
2: Ой, я, наверное, начну так, что я техно, я всегда что-то создавал. И я в какой-то момент понял, что мне нужно визуализировать своего идеального SEO. Человека, который будет ходить по конференциям, знакомиться, брандштормить, быть экстравертом, а я буду интровертить сам себе. Соответственно, я визуализировал, нашел такого SEO. И это, я думаю, первый самый фактор, что мы очень хорошо сработали с своим ко-фаундером -ко Серафимом. Очень друг друга понимаем друг друга, очень прям интуитивно делим зоны ответственности между собой. И это прям очень круто. А второй это фактор: Ну, то, что у нас все-таки было какое-то образование стартаперское. Например, я ни разу не работал в... не в стартапах. И я примерно понимал, как там все внутри устроено. Подавался в YC раз в 8. Наверное, все их лекции посмотрел и все, все это знаю. Поэтому мы делали не просто ради фана, а делали вот фонолуки. Перенимали опыт всех умных дядек из долины и, при, и применяли его здесь у, у себя. Третий фактор успеха то, что, не знаю, думай медленно, решай быстро. Мне кажется, мы очень быстро двигаемся, постоянно что-что-то меняем, постоянно что-то брейнштормим, очень смело нанимаем людей и вот удалось собрать офигенную команду. Наверное, как-то как так. А Крутой SEO, команда и образование, которое у нас было.
0: Огонь. Слушай, а давай начнем разговор с тобой с вопроса про продукт. Все-таки веб-трешная история. Ну, она такая, да ее надо немножко пояснять, потому что для многих это биткоин, скам и NFT за много миллионов долларов. Почему миру необходим ваш продукт? Какую проблему он решает?
2: Да, я могу рассказать как раз, наверное, нашу историю, с каким продуктом мы изначально выходили, потом куда мы пивотнулись и что вообще происходит сейчас. Мы начинали с того, что в прошлом году очень много криптоигр подняли инвестиции и стали разрабатываться. А криптоигры разрабатываются на блокчейнах не на эфириуме, а на блокчейнах, которые никто не знает. Там очень маленькие комиссии, поэтому они там и запускаются. Они быстрые и дешевые. Соответственно, а у людей все деньги в популярных блокчейнах, в биткоине, в эфириуме в основном. А криптоигры, они продают какие-то свои внутренние предметы, внутреннюю валюту, внутренние товары за крипту. Соответственно, наше решение было, мы примем от вас в ту крипту, которая есть у вас, и отдадим то, что надо, там, где надо. Соответственно, мы сделали как раз аналог, мастер такого, который перегоняет деньги из одного блокчейна в другой блокчейн, автоматически конвертирует, агрегирует все, все цены, все-все-все. И делаем, получается, удобный экваринг для бизнеса. И в какой-то момент мы осознали, что, во-первых, это все легко. Это на
0: фраперах у вас построено? Ну, просто технологически интересно, как это работает.
2: Технологически это работает так, что у нас была своя ликвидность, мы покупали за свои там, где надо. И выдавали покупателю, например, он купил NFT, мы, ну, не знаю, и юзер хочет купить NFT, оно стоит 100-100 долларов. А у юзера, мы смотрим, у него есть эфиры. Мы такие, ага, перешли нам столько-то эфиров, это как раз и будет 100 долларов плюс наша комиссия, а мы за свои деньги, там, где у тебя нет денег, купим то, что ты хотел купить, и тебе отправим. Соответственно, была полностью централизованная история. Просто, по факту, мы за свои покупали и отдавали. И уже на нас ложилась проблема именно перегонки ликвидности между блокчейнами. Ликвидность в плане, это просто наши деньги, которые мы можем потратить на бизнес, получается, на оборота. А, а вот. И в какой-то момент вы поняли, что, во-первых, нас очень легко скопировать. И даже если мы продолжаем эту историю делать, нам нужно уметь перегонять токены из разных блокчейнов в другие блокчейны. Нам нужно уметь искать наилучшие пути обмена токенов. Любой токен в любой токен, чтобы эта схема вся работала. И мы чуть-чуть отошли от этой темы, посмотрели в круг и уже решали проблему поиска обмена любого токена на любой токен между любыми блокчейнами. То есть это уже полностью децентрализованная история. Мы занимались агрегациями DEX, обменников на, внутри чейна, и бриджей между чейнами. И у нас было решение, когда мы в одну транзакцию могли отправить любой твой токен с любой желающим на любом блокчейне. И это решение есть до сих, до сих пор, ими пользуются. И вот мы это начали разрабатывать в, в марте. И вот чуть больше, чем за полгода, через нас прошло уже 200 миллионов долларов денег. Вот такие, ого. Мы хотели поставить миллиард до конца года. И мы как раз по, именно под эту идею подняли прессит раунд этой зимой. 1-2 миллиона долларов. И вот на осень собирали, собрать Citroen. У нас уже были связи, были все. И вот когда мы дошли до Tier 1 фондов, типа Address Horowitz, Electric, то они все сказали, что у вас нету нетворк-эффекта. То есть вас легко скопировать. Если придут какие-то дяди с деньгами, вас все равно легко скопировать. Да, ваш софтвер, ну, за полгода можно собрать все ваши шишки и повторить. Вот. Поэтому мы стали думать в сторону, какой продукт можно сделать так, чтобы там был нетворк-эффект. Мы уже стали смотреть в такую большую B2C-историю. И сейчас мы решили пивотнуться еще раз. Заранее скажу, что это немножко больно для стартапера опять начинать с нуля все. Но мы сейчас немножко пивотнулись и решили делать очередной криптокошелек, но в котором вся вот эта сложность с разными валютами, с разными блокчейнами будет просто как черный ящик, и вот в мозге этого черного ящика это и будет тот продукт, который вы разрабатывали. Это и есть наш агрегатор, роудов, по поисковик самых лучших путей обмена токенов между собой. Соответственно, решаем проблему масс-адопшена, можно так, так сказать. И первый юзер, на которых мы фокусируемся, это именно клиенты, это именно сотрудники крипто-стартапов, которые получают зарплату в крипте, и им, им нужно, во-первых, знать, кто из своих друзей принимает крипту, потому что, например, если вы пошли все-все кушать, и ты должен косарик рублей кому-нибудь, и если этот кто-то твой друг принимает крипту, да ты ему в, в крипте скинешь, вот он, вот оно, применение крипты, вот зачем все тут стараются. Соответственно, мы решаем проблему, что ты знаешь всех своих друзей, кто пользуется криптой, и мы еще собираем а, информацию про то, как можно вывести эти деньги из, из, из крипты разными способами. Потому что после нашего кастдема мы пока что поняли, что это самые больные проблемы. И мы вот на днях запускаем MVP, с тех, кого кастдемили, собираем с них фидбэк и итерируемся. И где-то через три месяца, если все пойдет хорошо, мы планируем как раз все-таки Ситраун под новый проект уже поднять.
0: Я просто уточнить хотел, то есть правильно понимаешь, что у вас э, будет заложена логика зарплатного проекта с этим байролом, фактически по разным кошелькам и возможности там такой мета-мета-маск даже сделать, да, то есть там, где даже чей не надо выбирать, еще более какой-то простой способ гонять крипту между счетами, получается. То есть, фактически как фиатный банкинг, повторять его логику, но в децентрализованном приложении.
2: Да, мы вдохновлялись именно Тинькоф. Банкам много много что и пока что наши нашей нет, что мы к чему то такому должны прийти. Но мы именно разделяем вот большинство современных крипто кошельков или каких-то сайтов они ориентированы либо на всех ну то есть ни на кого конкретно либо на инвесторов. То есть вот какие вот какой стейкинг у вас есть. Вот токены растут в цене, и давайте инвестируйте. А мы такие, нет. Большинство э, тех, кого мы кастдемили, именно хотят просто, им нужна крипта, чтобы ее вывести в наличку. Либо расплатиться за что-то. Не знаю, когда я был на, на Бали, я платил криптой за серфинг, например. А тут я криптой скидываю пацанам, когда они за меня где-то заплатили. Вот. По поводу зарплатного проекта, мы в эту сторону тоже смотрим, но мы хотим зайти именно со стороны сотрудников, чтобы потом работодатель такой, о, а все ваши сотрудники уже у нас. Поэтому вот вам интерфейс, где вы можете одной кнопкой отправить всем сотрудникам те токены, Какие они и хотят получить. Потому что одна из проблем тех, что, например, тебе платят за зарплату, тебе кидают USDC на эфире. И ты понимаешь, что чтобы с ними что-то сделать, тебе нужно еще долларов 40 заплатить за комиссию. И многие не хотят получать. нет, И как бы и не надо. И мы сделаем возможность так, чтобы юзер сам выбрал, на какой сети, в чем он хочет получить. И благодаря тому, что у нас есть как раз софтвер, который мы разработали, не тривиальный, но который реально повторит за полгода, при желании, при деньгах, то вот мы поверх него и делаем, и,
1: кажется, будет круто. А какая сейчас вообще возможность платить в крипте? Вот ты говоришь, я одна баля оплачивал э, серфинг. Для меня, как для обычного человека, это странно. То есть я понимаю, какая-то история, если это крипто-стартап, если это что-то связанное с финтехом, но в обычной жизни это уже тоже применимо? Это применимо, конечно же. Просто никто не знает, кто принимает
2: крипту. И это и есть основная проблема, да? Мне на самом деле трудно сказать, в чем основная проблема. Мы находим много болей и пытаемся понять, за какую из этих болей можно платить. Но не в плане э, деньгами, а может быть, даже своим временем, вниманием и пользуйтесь нашим приложением. Вот. На самом деле, да, а проблема такая, что если бы я знал, что вот этот мой друг принимает крипту. Я бы ему просто в крипте скинул в любом токене, в, на любой сети, что хочешь, и все. И ему прикольно, что вообще-то у этого есть ценность. Вот как платежное средство используется. Ну И мне прикольно, что я ему отправил без каких-либо проблем с банками, с тем, что
1: комиссии в банках долго идут. А если еще друг в другой стране вообще? А в законодательно у нас как-то регулируется? Есть проблемы на уровне государства? Или это сейчас свободный сегмент, где ну вот я просто могу переводить? Насколько я знаю, во всех странах по-разному
2: кажется, что принимать оплату за услуги в крипте все еще нелегально в некоторых э, странах. Но все это упирается в то, что э, если ты получил оплату, ты должен заплатить с нее налоги. Если ты заплатил с нее налоги, все хорошо. Тут э, фишка в том, чтобы все платили налоги. Ответственность по уплате налогов кладется на тех, кто принимает деньги. Вот. А мы просто упрощаем
0: переводики. Слушай, у меня такой вопрос А мы просто как раз Саша подняла тему про регулирование, и я хотел спросить: у нас тоже, допустим, мы работаем там, ну, есть какие-то криптовалютные проекты, вот у нас тоже есть там стартапы в этом плане. И когда я общаюсь с друзьями, некоторые ребята рассказывают мысль, что, конечно, у альткоинов нет будущего, да что с учетом того, когда все страны просто примут законодательные криптовалюты, это условно будет там типа крипторубли, криптоюани, крипто доллары там да, то есть технологически под ними останутся блокчейны, да, там топ, там 3-5 блокчейнов, на которых будут ходить те транзакции, которые между собой там свяжутся. Но альткоины, они, собственно, не будут существовать как валюту, да, то есть они просто как некие криптоактивы, криптоэссы могут остаться. Как ты думаешь вообще, как, как это будет развиваться как тренд?
2: Я думаю так, что все-таки стейблкоинами в разных валютах будут все пользоваться. Даже сейчас, вот мы в нашем приложении, мы убрали, вот если у тебя есть э, какие-то непонятные токены, мы их тебе даже не показываем. Это твои инвестиции, это твой, твой риск. А вот только вот доллары, которые у тебя есть, то, вот, то, только мы их тебе и показываем. Потому что это твой как бы кэш на растраты, на обнал, потом ты именно его и обналиваешь обычно. Вот. На самом деле, я не знаю, каким будет крипто-будущее. 100% будут какие-то большие чейны, и будет, наверное, много маленьких. Будет ли популярны достаточно маленькие, чтобы ими пользовались, я не знаю. Но с тем, что будущее за несколькими блокчейнами, это 100%, я в этом убежден. Какие то блокчейны сейчас, на твой взгляд? В моменте, какие блокчейны претендуют
0: на вот это лидерство? Там, условно, три, то, три блокчейна, которые, по-моему, претендуют на такое лидерство.
2: Это 100% эфириум потому что он задает тренды в разработке. Есть еще Солана, но она как-то плохо работает. Есть еще Биткоин, он не развивается. Есть еще Терун, которым пользуются все для того, чтобы переводить друг другу э, доллары на троне. А эти блокчейны популярные, но что-то как-то мне в них не очень нравится. Вот. Скорее всего, будут вторые уровни над, над эфириум: типа Арбитром, Оптимизм, э, есть еще Полигон, есть Finance, Эти сети сейчас в топе, и вряд ли они схлопнутся. Я думаю, они и останутся. Вот, скорее всего, все те блокчейны, которые я сказал, они так или иначе будут. Но эфир — это именно тот, кто сейчас задает все, все тренды. Условно, кто-то смотрит сутбольную трансляцию, а мы с пацанами смотрели трансляцию, как проходил мерч эфира. Вот там графики, и вот все мерч. Мы такие, ура, смотрим, не поломался ли у нас ничего из этого.
1: А то, что сейчас Ethereum изменил протокол, да и сейчас Proof of Stake встал. Да. Это означает в, в переводе на обычный язык для обычных людей, что, собственно, что это означает. <с> Давай так начнем.
2: Это, это означает, что тот механизм, который делает блокчейн децентрализованным и трасслесс, он поменялся. Раньше, чтобы поддерживать блокчейн, нужно было решать сложную математическую задачку, и тем самым, если ты решил, ты доказывал, что ты, совершил, что ты поработал определенное время, и ты на самом деле э, за, затратил какие-то усилия для этого. Это, не, это нужно, чтобы распределять правильно награды за то, что ты подде, поддерживаешь сеть. А сейчас э, они поменяли вот этот механизм кон консенсуса на другой. Он уже, он более сложный, и он завязан на том, сколько, сколько ты денег залочил в проект. То есть, э, если ты будешь валидировать транзакции неправильно, все деньги, которые ты солочил, они сгорят. Поэтому ты вынужден делать правильно. А значит, ты просто запустил э, их код, и все. И этот код, он уже не, не требует никаких вычислительных больших мощностей. Он э, потребляет, я не знаю, во, во сколько порядков раз меньше. И за этим точно будущее, потому что это даже на мобильном устройстве можно делать. Нет необходимости тратить очень много энергии на поддержку блокчейна.
1: Mm -hmm. А ты несколько раз уже сказал про будущее. Соответственно, криптовалюта это вообще про наше будущее, или это будет одно из э, альтернативных э, оди, одним из альтернативных способов оплаты, к примеру?
2: Вот этот вопрос интересный. Я лично верю, что в какой-то момент все будет в скрипте. Никаких не будет бумажных денег, никакого фиата, ну, в смысле, никакой налички не будет, потому что государства хотят контролировать все, а наличку как-то не очень хорошо контролировать. Хорошо контролировать интернет-банкинг, да, но с интернет-банкингом есть проблемы есть с международными переводами. И тут идеально решает крипта. Соответственно, мне кажется, что в будущем будет какой-то симбиоз этих двух решений, но крипта позволяет пользоваться криптой, будучи вообще отшельником где-то в, в деревне. Главное, доступ в интернет и все. У тебя может ни паспортов, ничего не быть, и ты все равно можешь быть гражданином мира. И в этом, мне кажется, прелесть. Особенно в моменты санкций, например, когда ты не можешь быть уверен в завтрашнем дне, что ты сможешь оплатить, например, еду себе. Слушай, вот ты сам поднял тему
0: санкциями, и когда я читал вашу историю, меня, конечно, это очень удивило и порадовало, что, то есть, в самый такой горячий момент, да, когда началась там и криптозима, и финансовый кризис, и условная отмена русских, у вас получалось как бы наращивать аудиторию, наращивать выручку, а еще привлечь там 1, 2 миллиона инвестиций, а, причем не только от а, русскоязычных фаундеров, я так понимаю, как раз вот а, и от зарубежных а, фаундеров. Как вы, блин, это делаете просто? Почему вы просто как будто не заметили все, что происходит?
2: На самом деле, да. На самом деле мы начали рейзить в октябре прошлого года, и первые инвестиции у нас были в начале декабря. Закрыли мы раунд где-то в феврале. Вот, Соответственно, все это у нас затянулось. У нас нету... Ну да, у нас в раунде несколько русскоязычных ангелов, но все фонды никак не связаны с Россией. Возможно, это и помогает нам сейчас спокойнее планировать следующие раунды. Вот На, на самом деле, теле, да, в начале февраля мы думали, ребята, наша команда, давайте, вот вы сейчас все на удаленке, а давайте мы где-нибудь снимем большой дом и соберемся. И 1 марта такие, ребят, самое время. И вот мы полгода работали с Бали. Вот, сейчас мы работаем э, из Табилиси. У нас тут тоже домик, программируем, живем кто-то вместе, кто-то отдельно, но ну, вот как такой офис. Я не скажу, что как-то очень сильно повлияла вот вся вот эта ситуация на нас. С другой стороны, криптозима повлияла точно. Потому что если бы не криптозима, то вот текущий сит-раунд, который мы должны были уже поднять в сентябре, мы бы его точно подняли. Просто сейчас из-за того, что крипто зима-зима, все фонды аккуратные, и вот когда мы дошли до плоса для самых, ну, когда зашли к самым нормальным фондам, к Tier One, они как раз и аккуратно и сказали, что у вас все круто, да, но сейчас такое время, 10 раз сложнее поднимать, и мы поэтому инвестируем только прям вот в звезд, именно в звездный проект типа, у, у нас команда от, отличная, все инвестируют на нашем этапе именно в команду, но вот дальше они сказали, что недостаточно крутой у вас бизнес, поэтому что-нибудь подумайте и переходите на переэкзаменовку. И вот мы через три месяца придем.
0: Слушай, а вот а, было очень, ну, то есть с веб 3 что прикольная история, да, когда я начал В целом, насколько я понимаю, просто чуть ли не явил пиарщиков и начал просто весь слова крипта там замещать в 3 чтобы просто вот этот флер немножко там почистить, допустим, да, как они решили зайти на рынок. Но у них такой вопрос. От крипты все равно многие шарахаются, да, потому что это как бы скам, и у многих людей просто нет да, какого-то технического образования, да, или бэкграунда, чтобы нормально разобраться. Где здесь скам проекта, где нормальный технологический проект? Как бы, что бы ты мог посоветовать с точки зрения того, как научиться разглядеть скам-проект или нормальный технологический проект?
2: Я тогда думал над этим вопросом, я ничего лучше, чем посмотреть на команду, не придумал. Потому что я когда работал в венчурном фонде, то все проекты на начале стадии, они оцениваются скорее не про бизнес-модель, которая все равно будет меняться, пивотаться, если люди умные, они все сами придумают. Вот, а именно в команду. Соответственно, нужно смотреть кто делает этот проект, какой у них тр трек-рекорд, что они уже делали раньше. Если это какой-то новый проект, то нужно тогда команде как-то доказать, что, что все нормально, чтобы кто-то за них поручился. И вообще, да, насколько я понимаю, в фенчурной истории и вот в, кри в криптоистории э, связи, дружеские всякие коннекшены э, очень сильно влияют. На этом, кстати, и был построен весь наш маркетинг. Мы вообще ничего не потратили, просто в Твиттере репосты делали. Это магия команды, которая у нас
1: собралась. А, хочется, знаешь что? Откатиться чуть-чуть назад и а, понять про твой бэкграунд. Потому что я, тебе 26 лет, ты в Фарбсе 30 до 30 рейтинг. Почему изначально были только стартапы, венчурный фонд и ну, движение по вот этому пути и траектория?
2: А почему я стал крипто заниматься?
1: Ну, вообще, почему э, сразу как-то выстроился твой, э, ну, скажем так, я не знаю, карьерный путь, если это корректно, через стартапы, через крипту, да, через венчурные фонды? Почему в этот сегмент сразу ушел? Ну, как судя по всему, ты понимал, что будешь этим заниматься. Ну, во -во -во вообще нет. В моменте я ничего не понимаю. С задним числом можно объяснить,
2: конечно, да, вот, что я там по поймал якурий, и он мне сказал. Нет, на самом деле я... Э, моя первая работа была в дата Scientist я обучал модельки машинного обучения Потом я оттуда уволился Меня пригласили друганы писать файтпейперы Для того, чтобы помогать выводить проекты на ICO И тут я такой, ну я в крипте не разбираюсь Но мне быстро все объяснили, я вкатился Потом биткоин упал с 20 тысяч до 5 Я ушел и стал заниматься А, и устроился в стартап Sweatcoin Где меня брали на одну задачу но пока я собеседовался, стартап э, вырос, и нужно было уже не ML-ку строить, а строить бигдата-инфраструктуру. Я такой, ну, надо разбираться. Я закончил МФТИ, нас учили прочитать за ночь методичку и быстро пробовать. И вот я вот так поднимал два года, поднимал дата инфраструктуру Потом я закончил, целый год нигде не, не работал, но завел телеграм-канал. Как раз тогда я уволился начался ковид, я сам изолировался, как-то все мои знакомые превратились в кружочки в Телеграме. Я такой, надо как-то выходить в люди, завел Телеграм-канал. В телеграм каналы я уволился специально, чтобы делать свои проекты, Потому что, когда я делаю в параллели с работой, они не получались, и мне казалось, что у меня как есть какая-то зона комфорта, и нужно, как рэперы бьют себе татухи на лице, чтобы их на работу не брали, нужно также уволиться, чтобы делать свои проекты, чтобы не было никакого оправдания, что что-то не получается. В итоге я стал делать свои проекты, я рассказывал в канале, очень увлекся парсингом данных, и в итоге мне написали из венчурного фонда, не хочешь то же самое делать у нас. Я в этом итоге делал, прочухал, как весь, весь вечерный фонд работает, куда, куда смотрят, что хорошо, что плохо, и параллельно с этим стал делать свой проект. И вот с зимы
1: делаем. Угу. Я так понимаю, нужно очень срочно заводить Твиттер и Телеграм. Как-то это все приводит к успеху. Ну, на самом деле,
2: да. Я всем своим знакомым советую заводить Телеграм-каналы, вот. У меня есть твиттер, но я там что-то ничего не, не пишу, я там только читаю э, других крипто-чувачков, потому что оттуда можно понять какие-то интересные, актуальные мысли, чтобы потом их к себе в сергам-канал запостить и spread the information, вот. А тогда я не веду просто другие со соцсети, кроме гитхаба и телеграма, вот. Поэтому мне как-то с этим проще. Во всех других соцсетях меня забанили, вот. Я не веду
0: другие соцсети, кроме GitHub, мне кажется, это просто очень крутая фраза, да, надо ее выносить за заголовок. Слушай, а вот по поводу Телеграма мы коснулись, а у меня очень много друзей сейчас, а, так или иначе вокруг Тон Это он Foundation что-то делают. Почему ты, мне стало интересно, почему ты называл топовые блокчейны, которые, допустим, могут стать да, лидером, почему ты не назвал Тон?
2: Но мне кажется, основная претензия к тону, это то, что если посмотреть на распределение всех выпущенных тону, то там какая-то огроменная доля находится на непонятных кошельках. И поэтому это, это прям такой стандартный red флаг со времен ICO, со времен чего угодно. Поэтому стрёмно в эту тему смотреть.
0: Имеется в виду, ты...
2: Например, это значит,
0: что в какой-то момент те, кто держит большое количество тона, типа, условно, могут скинуть, да, например, или что? К, к чему-то это? Почему это плохо?
2: Они, как минимум, могут манипулировать ценой, а это никому не нравится. Когда у тебя было тысячу долларов, а теперь завтра пятьсот. Но это грустно. А, соответственно, это всегда риск. С другой стороны, всегда можно сказать, что это ваш фаундейшн, который вы будете тратить на инвестирование в проекты, но они так не говорят, а это и с стран с другой стороны, с чем эта вся история, конечно, привлекательна, что тоже очевидно, что если они встроят блокчейн во все телеграммы, то это сразу крипта пополнится огромным числом новых пользователей. Как когда-то Twitter ввел NFT-аватарки, дало огромный буст. На днях Reddit запустил свои аватарки на полигоне, и то есть сразу плюс 3 миллиона пользователей в крипте. То есть это отличный проект для того, чтобы крипту в массы отправлять. Но насколько это надежный проект, не знаю, через 10 лет он будет, мне очень трудно сказать. Нужно либо доверять Паше, как бы, либо что-то более консервативное, типа эфир, и все.
0: Но при этом Тоненс, так будто единственный блокчейн, за которым стоит инфраструктура с мессенджером, да, с суперапом, которым которым там 800 миллионов пользователей, как они недавно отчитывались. И то есть уже фактически есть экосистема, там типа бота донейт, которые принимают рекуррентные платежи в Тоне, в каналах и прочность. В целом видно, что Telegram, кажется, движется в сторону интеграции Тона в какую-то внутри... внутреннюю экономику этого приложения. И мне почему-то кажется, что это, это супер-конкурентное а, конкурент преимущество этого блокчейна по сравнению с другими блокчейнами в этом плане. Но Было интересно что твое мнение. Окей.
2: Я даже помню, что когда этот Тон выходил, в универе мы с пацанами распечатывали весь страницы их white paper, и прям сидели, читали, разбирались, мы же там все фистехи все технари, нужно разобраться быстро, потом нас в следующий день обсуждаем, как, что они придумали, что круто. Звучит офигенно все, если все это получится, я буду тоже пользоваться, вот. Просто есть стандартные red флаги. можно, конечно, на них закрыть глаза и довериться, вот. Но
1: что-то я не знаю.
2: Если все получится, я буду первым
1: пользователем. Можешь назвать флаги не какого-то конкретного проекта, а вот ну, просто давай криптоиндустрия. Три, а, три прям флага, связанные с безопасностью, с надежностью. Очень общий вопрос хочу сказать. И плюс крипта очень
2: обширная. Я не скажу, что я эксперт в крипте. Я могу, может быть, назваться экспертом, связанным с кроссчейном. Вот. Кроссчейн-матия — это вот про меня. Это вот когда нужно перегнать токены из одного блокчейна в другой блокчейн соответственно вот тот, тот механизм который перегоняет он называется бридж мо мост и он должен быть максимально децентрализован чтобы никто, чтобы, чтобы тебе выдали деньги на, на то конце связать два блокчейна без централизованного бэкэнда невозможно можно этот бэкэнд сделать как бы децентрализованным что сделать его не одним а сделать его несколько что и когда большинство проголосует, что все хорошо, тогда выдавать деньги на другом блокчейне, например. Вот. И есть проекты, которые делают так. И это как бы похвально, это хорошо, это уважение к комьюнити. Но с другой стороны, есть и централизованные решения. Это как бы плохо, но, например, есть блокчейн Арбитрум и у них есть централизованный Арбитру Бридж. Но, как бы централизованный, значит, их могут сломать случайно все деньги угнать и, и, и так далее. Но сам арбитр, он же его и, же и поддерживает. Если бридж сломанут, значит, при блокчейном не будет пользоваться. Значит, тут есть какая-то такая теоретика, игровая механика, теории игр, и что система стабильная. Но сложно, надо назвать. Но, с другой стороны, основные флаги это, не знаю, дырки в смарт-контрактах. Все большие взломы в крипте были как последние, именно связаны с бриджами. То есть у тебя... Должны быть на блокчей деньги, чтобы ты их мог отдавать пользователям, кто запросил. Ну и, соответственно, там большой котел денег, и на него много кто претендует. Ну и, в основном, все взломы связаны с тем, что а, ты как-то печатаешь не, не настоящие токены, так, чтобы этот алгоритм, чтобы этот бридж принял их как будто бы настоящие, и тебе отменял и выдал за настоящие деньги настоящие деньги. Вот.
0: Слушай, а вот ты говоришь про а, бриджи. А, mm -hmm. Насколько я понимаю, а, дико хайповый Polkadot, он как раз пытается решить вот эту проблему некого универсального, универсального блокчейна над блокчейнами, да? То есть, как бы что-то типа универсального бриджа для всех блокчейнов. Насколько ты веришь в этот проект? Насколько ты считаешь, что Polkadot это действительно будущее, а не там хайп пока на ровном месте?
2: Если честно, я про Polkadot, кроме вот их как бы теглайна, ничего не знаю. С другой стороны, я вот кручусь в, в кросс-чейн-теме, и сейчас хайпует layer zero. Это тоже отде отдельная такая су сущность, которая позволяет именно синхронизировать несколько блокчейнов. И вот ее мы проинтегрировали, она сейчас пользуется, и жалуются только на комиссии большие, но это, это ни ни ничего страшного. А про пулькодот, вообще он как-то мимо меня прошел, и юзеры не просили, и как будто бы хайп прошел. Но я и не разбирался в нем.
0: То есть Player Zero уже имеет технологию, которую можно использовать как такой, как бриджи, да, между блокчейнами, а у Polkadot, получается, еще нет технологии, которую можно использовать.
2: А я не знаю. Я про Polkadot ничего не знаю. Возможно, у них что-то есть, потому что Polkadot, я насколько знаю, там уже несколько лет, уже очень давно. Но, как бы, ни пользователи не просили, ни как-то не мелькал в сообщениях бесконечных. То есть, не знаю, если какой-то проект мелькает, мы такие, ну, значит, давайте его проинтегрируем, напишем его в Твиттере, чтобы он нас зарепостил, и его аудитория перейдет к нам, и у нас еще будут объемы. Вот у нас такой маркетинг. А про Болькодот вообще ноль. Возможно, мы в своем пузыре живем, но живем вроде счастливо.
0: Ну, мы все живем в пузыре. Слушай, мы на самом деле... Плавно хотим двинуться в тему, скорее, не технологии и продукты, да, о которых вы только что говорили, а немножко про то, как вы строите команду. И первый вопрос у меня такой. Я вот вообще, например, не могу смешивать рабочее пространство и жилое. А у вас, а, вы в целом там живете и работаете в одном доме всей команды. Вы вообще там не устали друг от друга еще в этом плане? Как вы сочетаете такой стиль жизни?
2: Да. Во-первых, сейчас в Табилисе я живу отдельно от всех. Вот. Когда мы были на Бали, я жил вместе со всеми. И на самом деле, когда живешь долго в общаке, можно так сказать, ты, конечно, устаешь. Поэтому я живу отдельно. С другой стороны, многим реально нравятся большие дома. И у тебя есть просто спальня, грубо говоря, где твоя зона, ты там чилишь, ослабляешься. А есть условно гостиная, где столы, где все сидят, и работают. И тут работает магия каворкинга. Да, э, я тоже не могу работать долго. Мне очень комфортно, я постоянно скатываюсь в YouTube. А тут, если ты, ты пришел, там люди сидят на, за, за компьютером и работают. И такой, ну, я тоже. Все. И вот э, магия каворкинга работает в этом плане.
1: А сколько вообще у вас, ребят, в команде? Потому что, по сути, старым данным, мы знали, что 13. Но была критика этого вопроса.
2: Да, если честно, я не знаю, вот. Потому что у нас есть э, отдел SMM-маркетинг, и там много на портами, и вообще это не мой отдел. И у нас там есть э, китайцы на саппорте, есть какие-то люди, которых мы в жизни не видели и знали только кошелек, куда кидать зарплату. И все. Э, вот.
1: Но примерно это можно обозначить, там, допустим? Да, да,
2: у нас до 20, до 20 человек, это я точно знаю, вот. Среди них три бэкэндера, три фронтендера, дизайнер, два солидити. Ну, вот это, вот это в основном команда, с которой, а, еще QA и product, project, вот. И вот это как раз команда, с которой я взаимодействую каждый день.
1: А ты занимаешься отбором, ребят? То есть есть какие-то... На самом деле по-разному. Например, на всякие продуктовые
2: позиции, либо в комьюнити-маркетинг это занимался мой ковко-фаундер Серафим. Вот. Я собеседовал в основном айтишников, там, бэкендеров, фронтендеров. Но я не, не скажу, что я эксперт. Я сам работал только в стартапах, я просто умею из говна и палок быстренько сделать что-то, чем можно пользоваться и что решает проблему. Вот. Поэтому я стараюсь на, на собеседованиях нанимать людей, которые умнее меня, чтобы я был самый глупый в комнате. Но из-за этого у меня иногда какие-то а, когнитивные про про проблемы. Как-то я вроде бы начальник, а вроде бы как вокруг меня люди все умнее. Но с другой стороны, я не закапываюсь в детали, э, в, в код. Я сетеону, я не пробую. Я как бы специально не углубляюсь, я смотрю сверху, и иногда нахожу какие-то пути прикольные. И вообще у меня большой... Big Data Background, поэтому мне очень интересно вообще работать с данными. Поэтому я даже скорее Chief Data Officer. А особенно сейчас, когда мы активно занимаемся парсингом, моим любимым парсингом вот с новым приложением. Вот, потому что когда ты установил крип криптокошелек, вот, допустим, ты залогинился через свой метамаск, у тебя есть кошелек. И ты хочешь кому-то отправить деньги. Ты что, хочешь вспоминать адреса, что-то сканировать? Нет, у тебя же есть история транзакций, у тебя есть блокчейн, все данные открыты. Ты можешь про каждый адрес узнать максимум, что это. Ты можешь даже автоматически пролейблить. Например, это твой бинанс. Например, или это твой друг, сюда не присылай деньги, он почему-то в санкционных списках оказался. Если ты ему пришел, что тебе тоже не очень будет. И так далее. Очень много, что про можно сказать про адресы, но все эти данные лежат в разных местах. И вот, я не знаю, у меня какой-то фетиш на парсинг я не знаю. Я, наверное, какой-то пират, который любит прийти, и скопировать и потом использовать соответственно вот именно этим э, мы сейчас и занимаемся как раз мы просто на этой неделе пили мы как раз мою фичу контактная книга где как раз будет парсинг всего ты подключил кошелек а мы про тебя знаем все это
1: так это так, так так прикольно так полезно и приятно а хочется узнать чуть больше про тебя? Ты говоришь, мне нравится, когда в комнате все у меня, меня. Ну, это так, это мотивирует, стабилизирует работу. А сам по себе ты человек какой? Более, ну, для тебя только да, нет, есть 100% или 0%? Или ты где-то пытаешься балансировать?
2: Ну, я не думаю, что я какой-то категоричный человек. То есть... Э если я на эмоциях, возможно, я категоричный какой-то, да, бывает. Но я думаю, у, все, у всех так. Но я научился ловить такие ситуации, и так вот так, например, отвечу завтра. Или, например, э... ну, короче, я нормальный человек, со мной со мной можно договориться, если есть нормальные аргументы, все, вперед. Потому что очень часто, я же тоже айтишник, я очень люблю придумать сложную фичу, которая никому не нужна, но мне сделать хочется. И я такой, давайте вот ее сделаем, пожалуйста. Но если мне доходчиво объяснят, что это неправильно, я вспоминаю все это образование из лекции в YC, такой, ну да, да, согласен. Если будет свободные руки и силы, может быть, сделаем поток когда-нибудь хорошо. Вот.
1: Но а бывали моменты в жизни, когда хотелось броситься, когда что-то не получилось, ну, связано с работой. Да, имеется в виду.
2: Не, ну, были моменты, когда я увольнялся с предыдущих работ. Это,
1: ну, как бы, да, но, мне кажется, стандартный момент. А, ну, там понятно, да, ты и бросил. Не, я имею в виду в своем да. проекте. ходил до каких-то моментов, где ты понимал, блин, вот сейчас не получится, здесь нужно заканчивать, или еще что-то. Случались ли они? Если случались, то как-то перестраивался.
2: Ну, на самом деле, я в этом плане доверяю своему SEO. У него огромный опыт. Он был C CPO в Sunlight. Ему сейчас либо 23, либо 24 вообще. Ну, короче, он очень -з -з заряженный тип. И я его полностью доверяю при принятии бизнес-решений. И очень часто бывает такое, что мне что-то не нравится. Например, ну я, ну я не верю в, вот, в, в продукт. Ну, бывает такое, в какую-то фичу. Такой, ну ладно, но ну это как бы может я просто, у меня скудные знания надо просто сделать, это потом, потом по фактам посмотреть. Я, конечно, все свои опасения как бы выскажу, да, вот. Типа, если мои опасения фигня, все, проблем нет, погнали. Вот, easy going.
0: Слушай, ты довольно часто говоришь про, ну, образование, и несколько раз уже упоминал о Фистех и лекции его Я, наверное, конкретно про Фистех больше хотел спросить, потому что это такой именитый вуз. В России огромное количество предпринимателей и там инвесторов, да, инженеров он, собственно, подарил уже миру, наверное, не только там России в этом плане. Насколько в твоем конкретном успехе твое фестерковское образование там, сыграло свою решающую роль?
2: Ну, мне кажется, как бы цель любого универа — научить тебя учиться, научиться быстро осваивать что-то новое, неизведанное. На физтехе просто из-за того, что это тех, технический вуз с, с задротскими, тех-технарскими, не знаю, там, квантовой физикой и так далее, у тебя просто много опыта разбираться в чем-то непонятном, но ты об обязан разобраться до какого-то уровня. И, наверное, это свойство лю любого универа, но на физтехе еще есть некая магия нетворкинга, потому что из-за того, что туда ты, трудно попасть, то люди там в целом собираются интересные с которыми можно не просто пойти пиво попить, а пиво попить и еще что-то замутить. Например, не знаю, рок-группу свою, либо начать пробовать, либо у меня была, у меня была радиостанция на физтехе, физтех-радио сделали, с ребятами. Я, как оказался, я там был дебопсером. Потом понял, что я дебопсером занимался-то. Вот, и так далее. Физтех очень-очень много дал, я ему очень-очень благодарен, но с, я... Не скажу, что прям нетворкинг спасает. В плане, у меня есть много знакомых с Фистеха, с которыми я хорошо когда-то дружил, а потом наши пути разошлись, и мы просто не общаемся больше. Но во всяких таких моментах, когда ты где-то, не знаю, тебя добавляют в чат B2B-интеграции, смотришь людей, смотришь общие чаты, и там есть чатик, флудилка Фистеха, и такой, о ты тоже свой? привет, здорово, все, и вот сразу, сразу какая-то братская любовь становится. И это, это вот везде так, что физтех, физтех постоянно поднимает. Меня, наверное, даже венчурный фонд взяли, в частности, из-за того, что я, я физтех, потому что там было много физтех. У нас в компании есть физтех. Вот. Когда так?
0: Вот я как раз хотел спросить про является ли это для тебя лично? То есть, понятно, ты для других а, являешься своими, если ты был в чате КФАН, а ты сам отдаешь во время найма приоритет ребят с физтехом, получается, то что ты для тебя — это определенный стандарт, и, скажем так, ты более изначально расположен к ребятам, которые закончили физтех.
2: У меня на самом деле такой ситуации не было, что у меня был выбор между физтехом и не физтехом, и мне нужно было думать, да, быть предвзятым или нет. Но если бы такая ситуация была, я бы, конечно, был бы предвзят ради фестета. Потому что я знал, через что он прошел, знаю, что он уже умеет. Не, кон не конкретные скиллы, а вот именно вот эти функции в голове, которые могут деливерить результат. И все. Так что да, я буду предвзят. Такой ситуации не было, но кажется, что я буду.
0: А, а на культурном коде твоей компании это сказалось? Ну, то есть каждая компания mm -hmm. все равно она обладает... Типа, количество ценностей, да, то есть, словно, у вас есть система свой-чужой для кадров, там, таких вот, ребят, мы не берем, а таких мы отбираем, то есть, именно на уровне ценностей, а не на уровне, там, технических навыков, да, то есть, если бы ты описывал культуру в 3 вашей компании, то есть, какие, какой бы это был набор ценностей?
2: Ну, если честно, мы их не формулировали ни разу. Когда я работал в, в предыдущем стартапе, э, там прям сформулировали ценности, развесили э, по офису в, в рамках этих ценностей, и это было что-то какой-то кринж, типа, что там, причем ценности какие-то, как будто бы реально из Инстаграма с советами для молодых предпринимателей, для успешных волков, как будто оттуда цитаты взяты. Вот, поэтому мне как-то не очень нравится их формулировать. Мы их не формулируем, просто когда собирается собеседование, мы просто задаем то технические, то какие-то стандартные стандартные HR-вопросы. И обычно становится прям понятно потому как человек это отвечает, насколько он свободно в себя держится. Понятно, что есть люди, которые стесняются, как-то плохо проходят собеседование, но тогда на технической части там хотя бы какое-то серно можно вытащить из них. По поводу культуры сложно сказать, на самом деле. У нас, конечно, уже есть внутри компании свои ритуалы, уже, уже как раз появляется корпоративная культура внутри. Но именно какой-то скрининг при найме подходит ли на эту культуру, такого пока что не было.
0: Мы, на самом деле, плавно приближаемся к финалу. У нас уже осталось 5 минут от запланированного времени. И в финале мы всегда сдаем небольшой бритц нашим гостям. Это несколько вопросов, сколько, наверное, предложений пофантазировать вместе. Итак, первый вопрос. Представь, что у тебя есть бесконечное количество денег. А, миллионы, миллиардов долларов, биткоинов, чего угодно. Какие бы три компании в мире, любые, ты бы приобрел? А,
2: в инвестиционных в
0: Да, в любых. Может, тебе просто, как сказать, твой числа я бы это если ты владел какой-то компанией.
2: Да. Вопрос очень интересный. Я недавно задавался вопросом, что я буду делать с первым миллионом долларов. Задавал этот вопрос всем своим знакомым, чтобы потом сформулировать для себя ответ. И единственный ответ, который мне понравился, это купить себе платное высшее образование где-нибудь ну, не знаю, вот в Стэнфорде, в Гарварде, какой нибудь MBA получить платный. Потому что туда будут приходить все, кто платный, все, скорее всего, взрослые дяди, получать доп. образование и вот с ними со познакомиться и открыть для себя что-то новое. Поэтому, наверное, если вот прям сейчас мне капнет, наверное, я прям сейчас просто получу образование, чтобы расширить как кругозор, а потом уже вот буду думать, что дальше с ними делать. Не хочется на эмоциях как-то отдавать свои деньги, потому что мы на фистехе и торговых ботов писали. Я трейдингом больше не занимаюсь, потому что, ой, все. Эмоции это как бы лучше, чтобы они были Короче, трейдинг не для меня Поэтому успешных решений принимать не хочу Сначала я получу кругозор образования Потом буду думать Как-то так
0: Окей, okay. ответ засчитан Второй вопрос Представь, что у тебя опять так же бесконечное количество ресурсов И бесконечное количество связей И ты мог бы трех любых ныне живущих людей Сделать членами своей команды Кого ты к себе
2: пригласил? Команды но, интересно, тоже, скорее всего, нет смысла брать тех, кто что-то делает руками, то есть экзекьюторов, потому что, ну... No. Не знаю. Когда это все случится, скорее всего, не люди будут делать, люди будут только придумывать. Поэтому нужно нанять, наверное, людей, которые. которых все хорошо с фантазией, с которые смелые и так далее. Тут просто можно нанять каких-то топ-предпринимателей, которые визионеры, пионеры, не знаю, можно сказать Илон Маск, можно сказать, наверное, Канни Вест, э, можно сказать, не знаю, Моргенштерн как маркетолог, вот.
0: Блин, я прям представляю этот стартап, где ты и три этих чувака, это просто... Это будет просто разрыв, конечно. И финальный вопрос. Если ты бы мог дать всего один короткий совет начинающим предпринимателям, что бы ты посоветовал?
2: просто делать, просто вообще, не глядя ни на что, ни на деньги, просто делать, делать, делать. Я сделал 10 своих проектов, которых, у которых монетизации в ноль вообще, которые не нацелены на, на заработок денег, просто сделал, не знаю, проектов 10, может, даже больше, до того, как у меня появился свой стартап, который, у которого уже есть намеки на заработок. Поэтому просто делайте, набивайте руку, если нет знакомых, делайте один Просто изучите все необходимое Чтобы во всем разбираться И сделайте один несколько проектов Заведите телеграм-канал На вас подпишутся И вы там найдете себе и кофаундеров, и сотрудников И потом будете все свои проекты делать Вместе с другими, с другими ребятами И напишите мне Я, может, вам чем нибудь помогу
0: Дань, большое спасибо Был очень классный, интересный, открытый разговор Лично очень рад с познакомиться и больших вам успехов в дальнейшем, потому что то, что вы делаете, мне кажется, круто. И круто, что вы делаете такие молодыми. То есть я действительно впечатлен тем, что вы в таком молодости достигли такого. Это очень круто.
2: Спасибо. Спасибо за интервью. Thanks for having me.